0: Bienvenido al podcast Profesionales Emergentes, diseñado para mejorar tus resultados deseados y evolucionar en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Soy Jesús Romero, mentor, coach y formador empresarial y todos los lunes y jueves escucharás un capítulo dedicado al desarrollo de tus habilidades profesionales y personales. Gracias por descargar, escuchar y compartir nuestro podcast. Hola, bienvenido bienvenida a nuestro episodio número 15 de Profesionales Emergentes. Hoy quiero compartir contigo algunas claves para mejorar nuestra empatía. E inicio con esta frase de Maya Angelou. Creo que todos tenemos empatía. Puede que no tengamos el coraje suficiente para mostrarlo. Y es que la palabra empatía ha cambiado a lo largo del tiempo su significado. Aristóteles la usó como apasionado o que siente dentro. Después ese término fue usado como sentimiento o dolencia intenso y finalmente una traducción inglés-alemán le dio el significado actual de capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Esta definición nos regala una palabra clave, identificarse que se entiende como el hacer que dos o más cosas, en realidad distintas, aparezcan y se consideren como una misma. Importante distinguir dos tipos de empatía. La afectiva o emocional, que consiste en la capacidad para responder con una emoción apropiada a la situación del otro, y la empatía cognitiva, que es la capacidad de comprender el estado mental del otro, ambas con un propósito. Y hoy te invito a reflexionar, antes de comenzar, ¿para qué eres o quieres ser empático con el otro? Muchas veces se puede confundir empatía con compasión, que es tener un sentimiento de lástima por quien sufre alguna penalidad, o con simpatía que se define como una inclinación afectiva entre personas. Y su principal diferencia es que la empatía es un proceso reflexivo, racional, objetivo, y la simpatía es espontánea, no racional y subjetiva. El simpático te ve afuera de la fosa. El empático logra conectarse contigo desde adentro de la misma. Ser empático no necesariamente te hace simpático y viceversa. Cada cual tiene su espacio y su propósito pertinente. En un proceso de comunicación, la empatía es clave, ya que nos permite primero determinar no solo la pertinencia del mensaje, sino también la forma en la cual lo vamos a realizar. La empatía es esa capacidad de identificarse y compartir los sentimientos del otro. Es una forma de mostrar que más allá de la necesidad que tengo de expresar lo que siento, me interesa lo que el otro siente y si está dispuesto o no a escucharme. Y más aún, ¿de qué forma quiere escucharme? La empatía es esa forma de saber y bailar al ritmo del otro en esa danza que es la comunicación. La empatía es ver con propósito definido el territorio desde el mapa ajeno es poder ver y sentir al otro desde el otro. No desde el yo, no para quedarme ahí, sino para describirle mi territorio desde su mapa. En programación neurolingüística o PNL se conoce como rapport al poder conectarse con el otro cuando nos comunicamos. Para esto se requiere principalmente de presencia, para poder conectarnos con el otro es indispensable que estemos atentos al cómo se expresa de manera consciente o inconsciente. Se hace necesario que veamos y escuchemos con todos nuestros sentidos para identificar, por ejemplo, la forma como se expresa, bien sea visual, auditiva, kinestésica, olfativa o gustativa puede ser clave repetir lo escuchado para confirmarle que sí estamos ahí con él o con ella. Y al sentir la velocidad de sus ideas, podemos ajustar la nuestra en medio de un proceso de feedback automático y en tiempo real, acompasado incluso hasta con los mismos movimientos sutiles. La empatía no es para sentirse de un solo lado de la comunicación, sino también para demostrarla y lograr conectar los mapas que cada uno de los que interviene lleva en su mente. De esta forma se identifican todos y se unen en uno solo. La empatía no es para sentirse de un solo lado de la comunicación, sino también para demostrarla y lograr conectar los mapas que cada uno de los que interviene llevan en su mente. De esta forma se identifican todos estos mapas y se unen en uno solo. Se integran desde su individualidad para crear una nueva realidad en la comunicación a través de una conexión voluntaria que agrega valor. De esta forma mejoramos nuestra empatía para comunicarnos mejor. Y te invito, si quieres escuchar nuevamente esta parte, para que hagas consciente lo que te compartí y lo puedas aplicar inmediatamente. Hoy te invito a preguntarte, ¿tienes en cuenta lo que piensa o en el cómo se siente el otro al momento de comunicarte? Y como vemos, la idea es mejorar la empatía a partir de un propósito y a partir de él definir qué es lo que quiero mejorar de ella. Otro punto donde la empatía es clave es en la colaboración, uno de los aspectos críticos para el trabajo en equipo. La colaboración se define como el trabajo que se hace junto con otras personas para lograr un objetivo. Es una forma de relacionarnos como seres humanos. Y la empatía potencia esta relación, debido a que la misma permite que en lugar de querer anular al otro, lo integremos. Cuando percibimos que alguien es diferente, podemos de manera consciente o inconsciente sentirlo como una amenaza. Esto dispara el miedo comportándonos de forma no constructiva para el trabajo en equipo. Importante revisar dentro de nosotros qué creencia hay detrás de ese comportamiento. Sin embargo, no hay que esperar a que cambie nuestra creencia egoísta, que es muchas veces irracional. Basta con ser primero conscientes de que esa actitud no es constructiva y luego empezar a combatir esa creencia desde la acción de nuestro comportamiento. Y el actuar con empatía me permite desafiar esa creencia egoísta en la colaboración. La empatía permite ver y sentir al otro, no como amenaza, sino como complemento y contribución a lo que hago y al objetivo del equipo. Una clave para empezar a actuar con empatía en la colaboración es conocer al otro, no desde mi prejuicio, sino desde la evidencia objetiva, reconociendo en él o ella no sus debilidades o fortalezas, sino la forma en el cómo puede complementar lo que hago y cómo yo puedo complementar lo que él o ella hace. Cuando identifico, puedo ahora pasar a revisar su contexto. ¿Cómo puedo yo saber cómo se siente sin antes generar espacios de diálogo? Vemos cómo para que haya colaboración debe existir primero conocimiento hacia el otro. No puedo generar empatía por alguien que no conozco. ¿De qué forma puedo ponerme en los zapatos del otro no sé siquiera qué tipo de zapato o talla es, o peor, no tengo ni idea dónde están sus zapatos. Muchos problemas de colaboración en el trabajo en equipo radican en que no se conocen realmente. Compartir un espacio físico o virtual no significa que sepa quién es, aunque es casi imposible conocer al otro en su totalidad, se puede llegar a conocer lo suficiente como para generar empatía. Y para conocer al otro lo suficiente, hay que generar espacios de diálogo, no solo en el aspecto laboral, sino también en el aspecto personal. En lenguaje de gestión del conocimiento, estos espacios se les conoce como socialización. De esta forma vemos como la empatía solo puede surgir si hay conocimiento del otro y solo lo puedo conocer si me comunico con él o ella, y así puedo, a partir de ahí, empezar a colaborar para lograr un objetivo en común. Un aspecto importante para colaborar con el otro es descubrir cuáles son sus motivaciones conscientes o inconscientes, identificando lo que en PNL se conoce como metaprogramas. Un ejemplo de esto es cuando al referirse a un objetivo, Puede expresarse como quiero esto, quiero cambiar esto que estamos haciendo. O también puede usar una expresión como quiero lograr ese resultado. La diferencia radica en que la primera expresión quiero cambiar esto que estamos haciendo es para alejarse de la situación actual. Y en la segunda expresión quiero lograr ese resultado es para acercarse a una meta. El identificar esto nos permitirá descubrir si lo que lo motiva es a alcanzar la meta o a cambiar la situación actual. Son dos enfoques que permitirán generar empatía en la medida en que pueda hablarle en función de su motivación. La idea no es imitar, sino modelar su mapa para poder desde su mapa narrarle el de nosotros, complementarnos para lograr un objetivo en común de manera colaborativa. Como vemos, a través de la empatía puedo vencer el egoísmo para relacionarme con el otro, bien sea para comunicarme o para colaborar y lograr un objetivo en común. Establecer un propósito empático es clave para iniciar el viaje del comportamiento que de seguro cambiará muchas creencias no constructivas para el trabajo en equipo. ¿De qué formas en tu vida personal o profesional reflejas la empatía? ¿Qué resultados deseados puedes o has obtenido con ella? Y de esta forma finaliza nuestro episodio número 15 de Profesionales Emergentes. Gracias por escucharme hasta el final. Quiero compartir contigo muy especialmente el entrenamiento que tendremos este sábado 22 de agosto de 8 y media a 12 y 30 pm hora Colombia, donde viviremos una jornada en vivo online dedicada a mejorar tus resultados en cualquier tipo de proyecto que emprendas usando herramientas y técnicas de programación neurolingüística o PNL. En el enlace del perfil de este podcast encontrarás más información. Y recuerda, la evolución se da cuando hacemos de nuestras debilidades fortaleza. Hasta pronto, profesional emergente.